0: Latim Med no ar. Vem com a gente comunicar, engajar e transformar. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, Latim Med no ar. Eu sou Patrícia Guimarães e hoje estou acompanhada da Katiane Borba. Kat, muito bem-vinda. Obrigada, Pat, Obrigadão. Obrigada a você pela participação. É, hoje a gente vai conversar sobre a importância do marketing saúde nas empresas, a Kat tem uma bagagem bem grande aí com relação a isso, uma atuação de mais de 15 anos nesse segmento, ela chegou na Latin Med justamente para incrementar essa área dentro da empresa, já que a gente tem alguns clientes que têm um trabalho bastante significativo né, de marketing saúde dentro das empresas, uma proposta de levar mais qualidade de vida e saúde para os colaboradores também e não só para o público externo. Então, a Cátia vai contar um pouquinho sobre isso para a gente. Mas antes, eu quero lembrar a vocês que além desse episódio que você está ouvindo agora e que você pode ouvir também depois, outros conteúdos estão disponíveis também você pode escutar os nossos conteúdos no Spotify, no Deezer, nas plataformas do Google e da Apple, é só escolher. Então é isso, vamos lá, Kati. De novo, linda, uh. obrigada aí por partilhar seus conhecimentos com a gente. E queria começar falando contigo, entender um pouquinho de você, como é que você vê essa questão de que o marketing saúde pode ajudar dentro das empresas, né? principalmente nesse momento em que a gente fala tanto sobre a questão da sustentabilidade do sistema de saúde, né? em que há um esforço de manter os planos de saúde, a gente sabe que os custos são cada vez mais elevados, então eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente a importância desse trabalho de marketing saúde dentro das empresas.
1: Então, tá, vamos lá, Paty. Obrigadão aí pelo convite. Bom, eu acredito que o marketing de saúde dentro das empre da empresa ela faz total diferença, porque a gente sabe que o sistema de saúde ele já está né, com a questão da sustentabilidade de algum tempo precária, e tem uma tendência cada vez piorar se as pessoas não mudarem seu estilo de vida, né? Então, acredito que o marketing saúde, ele vem com viés para auxiliar as pessoas na questão de prevenção e promoção da saúde, que é onde vai acabar impactando na questão da sustentabilidade do sistema. Então, o que que acontece para os colaboradores dentro das empresas, eles têm muitos recebem muitas informações, tanto o RH quanto a parte da, da área de SST, eles trazem muito isso, mas... Para o colaborador que realmente ele possa fazer, tomar atitudes, mudar o seu estilo de vida, é importante a gente atender ele de diversas formas, né? Seja na parte de conteúdos e depois a parte de vivências. Muitas vezes a empresa, elas oportunizam as vivências, mas eles precisam de uma etapa anterior, que é a parte do conhecimento mesmo. E aí é onde nós entramos, né? Com marketing em saúde. Na, no momento que a gente consegue passar para a pessoa um conhecimento sobre matemática, onde que aquilo vai fazer sentido para ela e ela consegue reverter aquele aprendizado numa ação que ela venha tomar, é onde a gente vai estar tá fazendo aí a promoção da saúde, onde ele vai estar tá mudando o estilo de vida. E isso vai impactar na vida dele e na sustentabilidade também, tanto da empresa quanto do sistema de saúde. Então, esse é um processo que é importante, né? A gente fala assim que conhecimento, informações, as pessoas conseguem, hoje em dia, buscar em qualquer lugar, principalmente aí nas ferramentas, no Google. Só que qual é a diferença do marketing em saúde? É que o que nós ofertamos, o que é algo customizado. Então, nós temos que atender o adulto buscando, instigando a curiosidade dele nesse sentido. Então, passar conhecimento de uma forma que faça sentido para ele. E aí que é o diferencial do marketing saúde, é atender uma necessidade instigando ele ao interesse. Então é abordar assuntos de forma leve, educativa e ao mesmo tempo personalizada para aquele grupo. Então é diferente a forma que vai ser elaborado e transmitido o conteúdo, para uma área fabril, para uma área administrativa, para uma área de metalurgia, uma área de segmento de automotivo. Então, são esses os cuidados que a comunicação acaba que ela precisa ter. E aí que vem o diferencial. Tu passar esse conhecimento de forma leve, educativa, ele vai ter esse interesse e vai fazer sentido para ele. O adulto, ele precisa pegar aquele conhecimento, a teoria, e transformar para a realidade dele, desta forma a gente consegue atender realmente o processo do aprendizado e aí esse aprendizado vai refletir no bem-estar dele, na saúde dele e isso impacta na saúde financeira da empresa, na saúde financeira da, dele da sua família, isso acaba prosperando para outras coisas de forma bem melhores, né? então eu acredito que seja esse o fundamental papel.
0: Tem vários pontos interessantes na sua fala, Kátia, que eu gostaria de resgatar e aí vou por partes, né? Acho que uma das questões bastante interessantes que você colocou é que realmente a gente vê hoje que o acesso à informação ele é muito mais fácil, né? As pessoas têm a possibilidade de fazer uma busca pela internet para é, ter acesso a uma informação. Mas uma das questões que você levantou é que nem sempre essa informação vem de maneira direcionada para que aquele público entenda. Então, acho que realmente esse é um fator bastante interessante, né? Quando a gente pensa em campanhas, e aí vou me incluir nessa já nessa etapa, porque também faço parte da construção desse processo e a gente trabalha bem junto nisso, e... Quando a gente pensa na construção de campanhas, nos conteúdos que a gente vai disponibilizar para essas pessoas, a gente pensa realmente em como a gente vai sensibilizar aquele público, né? Então, assim, a gente vai construindo gradativamente uma campanha para levar a informação de maneira que ele se engaje. E acho que esse é um dos grandes diferenciais mesmo, né? E outro ponto que é bem interessante é pensar que essa informação não vai chegar só para aquele colaborador, para aquele funcionário, mas vai ser levada também para a família dele, né? E é um fator de muita importância que a gente observa que interfere realmente na qualidade da saúde e no estilo de vida, né? Queria que você comentasse um pouquinho essa questão de como é feito esse desenvolvimento dessas campanhas. E realmente, Paty, assim...
1: O que vai mudar é o engajamento do que a gente está passando, né? para garantir que realmente a gente tenha o colaborador, a pessoa atenta para aquele assunto. Então, quando se monta uma campanha, quando se elabora, começa a se estruturar a parte dessa comunicação da campanha, ela é analisada o perfil. Né, daquele público-alvo, o que, que se quer passar, quais são as formas, quais são as melhores formas de passar aquele conteúdo. Vamos supor, uh, quais são os hábitos daquelas pessoas, o que, que elas costumam fazer, qual é a faixa etária, qual é o segmento, a atuação de trabalho delas, o que elas conhecem, o que que a empresa já vem desenvolvendo, trabalhando. Porque todas essas informações vão subsidiar a, o processo aí do da criação do conteúdo, como ele vai ser direcionado. E dessa forma, a comunicação ela é muito mais assertiva. Por quê? Vou trazer assim, alguns exemplos, né? Se a gente pegar uma comunicação, uma empresa, onde os colaboradores, na hora do refeitório, tem diversas possibilidades de alimentos, e a gente falar só sobre um tema da alimentação, a gente acaba perdendo um pouco do que ele tem no dia a dia, né? Porque esse é o processo, ele vai fazer quando ele estiver lendo, ele vai buscando associações na vida dele, na vivência do que ele tem nas experiências então a forma de abordar, ela é muito maior, a gente acaba ampliando essa abordagem e aí isso vai fazer sentido e vai instigar engajar ele realmente a buscar, a, a ler o que está sendo disponibilizado e fazer as associações. Da mesma forma, ah, pensar assim: as pessoas que trabalham né, à noite, e a gente vai falar sobre um tema de sono, que é tão relevante e impacta tanto na vida da, desse, desse colaborador quanto na, na empresa. O que a gente tem que trazer? são assuntos voltados à questão do sono relacionado à rotina que ele já tem, a uma rotina de trabalho, porque ele não vai mudar a rotina dele, ele precisa daquele trabalho, ele precisa desenvolver. Então, é trazer os benefícios, o que, que ele pode fazer no sentido para ter uma boa qualidade de sono diante da realidade que ele tem. Então, esse é o papel fundamental da, das campanhas que a gente apresenta, é realmente... Trazer algo que vai agregar ele numa, para uma realidade que ele já tem. Então, esse eu entendo que sim, que é o principal papel e é o nosso diferencial. Eu acho que é a, a partir disso que as pessoas realmente vão começar a fazer as mudanças de comportamento.
0: Acho outra coisa que é legal e que eu queria também abordar contigo é a questão da periodicidade né, dessas campanhas. A gente observa que em algumas situações as empresas buscam a gente busca o nosso trabalho para essas campanhas que são mais conhecidas, né? são mais faladas na mídia, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo. São campanhas importantes, né? elas têm relevância, claro, mas existem outros trabalhos também que a gente pode ir desenvolvendo, né. Acho que um dos pontos muito importantes que a gente observa hoje que são trabalhados... Dentro das empresas é a questão de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão, são coisas que são relacionadas a estilo de vida e que a gente observa que tem muita relevância na questão da prevenção em saúde, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho essa questão da diferença entre ter campanhas pontuais e campanhas constantes, né? Um calendário anual desenvolvido realmente para aquela empresa. Existe, sim, uma grande diferença, Paty, quando a gente disponibiliza
1: algo pontual né, para a pessoa. Quando a gente fala de uma campanha pontual, que nem o Novembro Azul... Essas temáticas que já são, na verdade, já estão no nosso calendário, as pessoas já sabem, então é algo que só vem e reforça, mas geralmente as campanhas pontuais elas vão te sensibilizar, né? E quando a gente fala em promoção de saúde, em prevenção, é um processo que ele vai ali de, de médio a longo prazo. As pessoas não mudam da noite para o dia. Então, tu sensibilizar, é, a gente vai tentar instigar ela para que ela busque novas informações, para que ela procure, para que ela busque outras atitudes, outras formas. Só que a gente não vai conseguir assegurar que isso realmente vai ser tão efetivo. uma campanha contínua, tu está sempre ali, próximo do colaborador. Tu está sempre trazendo aquela informação. Tu está reforçando uma informação que já foi repassada tu tá fazendo um trabalho, um, vamos, vou fazer uma, uma comparação, é uma plantação. Né? Então, tu plantou o conhecimento e tu tá cuidando daquela terra. Tu está adubando, tu tá verificando se ela precisa de água e tu vai toda a vida mantendo essa, esse cuidado com o um conteúdo para que a pessoa realmente absorva. Então, eu entendo, sim, que quando a gente fala em mudança de comportamento, em atitudes, em bem-estar, nós precisamos pensar realmente em questões mais a médio e longo prazo. A, a processos em tanto atividade como campanhas de comunicação e marketing em saúde em processos contínuos para que realmente a gente consiga promover isso para as pessoas, para que as pessoas tenham um empoderamento da sua saúde. É, é um processo que vai devagar, mas o processo do aprendizado, ele não é da noite para o dia. Então, tu fazer uma campanha, onde tu tem a interface mensal com aquele colaborador, tu tá garantindo que ele tá absorvendo, tu tá instigando ele, tu tá
0: mantendo ele atento para as questões do autocuidado com a sua saúde. Kati, outra coisa que a gente observa também é que hoje, as consultorias, né, as corretoras de saúde e você tem uma atuação muito próxima com um dos nossos clientes, que é uma das maiores corretoras de saúde no Brasil e no mundo hoje, é, eles têm uma preocupação de, além da oferta de seguros, né, seja de seguro de vida, de saúde, odontológico, enfim, é, tem uma, realmente uma preocupação ali de ofertar esse tipo de material, esse tipo de campanha, né, de fazer também esse trabalho educativo, com os clientes que eles atendem. Como que você vê esse tipo de atuação hoje? assim? Qual a relevância disso? Como é que você enxerga esse trabalho?
1: O papel da corretora junto às empresas nesse nessa questão de promover a saúde, a cultura da saúde, ela é totalmente relevante porque a gente sabe que hoje em dia não é só uma atuação da empresa, não é só atuação do sistema de saúde, a gente tem que atuar em diversos meios. Né? Então, quanto mais pessoas envolvidas e engajadas com essa temática, possibilitando ações, conhecimento para as pessoas, a gente vai conseguir alcançar os resultados, onde realmente é trazer com que as pessoas tem uma mudança de cultura, onde as pessoas têm uma mudança de estilo de vida e o papel da corretora ela soma com a empresa. Se, a se só a empresa atuar nesse sentido, muitas vezes fica pesado para ela porque ela não tem essa expertise né? e a corretora ela vem com essa expertise, esse viés, então acaba somando esse, nesse sentido.
0: Tati, muito obrigada pela sua participação, é, acho que a gente abordou alguns temas aí, claro que tem assunto, que não acaba mais, a gente podia embrenhar aí nessa conversa para vários outros desdobramentos, mas acho que a questão do marketing saúde dentro das empresas foi bem falada, ficou um alerta aí para quem ainda não faz esse tipo de trabalho, para pensar em fazer e se precisar de algum apoio pode contar com a gente. É só escrever para contato@latinmedia.com.br. Muito obrigada pela sua participação, Kat.
1: Obrigada, Paty. Foi uma honra e eu acredito que esse tema a gente sempre precisa estar tá abordando e trazendo à tona aí, que é, é, a, é a mudança de cultura, né? Muito obrigada aí pela, pelo convite. Espero que a gente possa ter outras conversas aí na sequência. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.